0: 一个城市的进步不在于豪宅盖了多少，而是生活在这里的人能不能时时感受到幸福的小氛围。范特喜选择在老巷弄中努力用人的故事延续一个城市的轨迹，一起加入一百种范特喜生活吧！大家好，我是藏香的大掌柜 Ann，
1: 讲就可以了，讲可以吧？对对对对欢迎 Anne 跟 Eric a 今天到《一百种范特西生活的 Podcast》来。那呃，长香其实算是绿光计划就是始祖资深店家，资深店,店家，对对对对对对，就是呃，绿光计划从二零一一年到现在到今年，其实已经十个年头了。那长香今年首市是,是绿光计划第一波进来的居民，甚至在更早之前就已经就已经。呃，应该说有一些连接的啦，因为当初、嗯、昨天 Anne 有跟我提到，你们其当初是看上美村一七巷的感的那种巷弄中的那种的营造出来的氛围啦。嗯那嗯，最后就是经过呃几个波折之后，落脚在绿广计划。那这中间的故事，我想请 Anne 跟我们分享一下。对我，我其实大概是
0: 十年前创业的，嗯、然后那时候我参加的是呃教育部的呃一个 Ustar 创业计划。那其实那时候我本来最开始落脚是落脚在呃桃园的中央大学育成中心。那有一次我跟我先就是来台中，特意其实是来一,一七巷找一间叫安迪克的古董店。然后因为安迪克的古董店在美村路一一七巷，那像这个字就是。很小的意思，然后通常路都很小，所以我们就从台北呃桃呃龙潭开车下来到到台中。那这个店主也蛮好笑的，他说他五点开店，那可是我四点五十分到，所以呢我就想说，他人
1: 下午五点才开店，对啊，開他只开玩笑是、啊、<笑>他是那种感觉深夜呃
0: 半夜呃深夜食堂那样子，然后就想说没关系，我等一下不是就开了吗？嗯，啊但是因为。五点没有开嘛
1: ？对，五点
0: 十分也没有开。嗯，然后我就在他们家的二楼这样继续等，等到五点半这样。然后这时候，因为因为他们店在二楼，所以我就站在外面那个阳，算是阳台那个位置，就是店的位置跟呃巷子的这个呃楼梯上去的这个拐角，其实是可以看到外面。那刚好，你知道天色就慢慢的暗下来，然后这条巷子就开始陆陆续续有一些暗黄的灯光，嗯，就是亮起来。然后开始飘着雨，我先就打电话跟我说：“哎、欸，外面下雨，我等下来载你。就是如果你看好了以后，我再到门口接你，因为没有伞。”我说不：“不用不用不我自己走出去就好。”因为我觉得这巷子太漂亮。然后我在那里等了大概四十分钟吧，我后来就留了一个纸条说：“如果你开店了，再打电话给我。<笑>”然后我就,我就走了，我就沿着这个巷子走。哇，我觉得这巷子好美哦、喔，就是小巷爱乐芬啊、嗯嗯。然后那时候还有一些甜点店开着。后来我走到就是现在呃，范特西的一号店这个位置的时候，就发现有一支立牌、嗯，上面写范特西，然后我就打掉给我台中朋友说：“哎、欸，麦尔斯，你知道范特西是谁吗？”谁因为我,我其实是台中人，<笑>就是我小的时候是台中人，但是我离开很久了。他说：“哦，我们刚好三个礼拜之后要办一个演讲，要请他来耶，你可以来听啊。”所以其实三个。呃就是呃，应该是三个礼拜，三个礼拜之后，我又从龙潭再下来台中，听了 Alex 的演讲，就是他对呃范特西的当时的想象，还有后来范特西整个对呃他们接的这个老务改造的案子，嗯，然后还有他们公司的愿景、嗯。那我们当时就去参观的绿光计划，那时候还在整理，可是所有的店家都已经承租出去了，分租出去了。也没有任何的空间，所以我后来接触的人是 Peter, Peter。嗯、对，然后大概事情又过了三个月吧，就陆续有一些店家就是开始营运。我们又找了一个周末跑到绿光计划来玩，然后我就发现那个整个绿光计划，你知道有一些呃很漂亮的树木啊，都是那种小型的院子的样子。对，然后加上一些小的这种可爱的店家，迷你版的，我觉得哇，在这里。过日子好棒哦！那时候其实不是很单纯的想说什么什么开店啊、创业都都都没有想那些事情，因为创业我已经创业了。嗯哼。然后后来又跟 Peter 说，如果你们有闲置的空间，再告诉我们，因为已经满足了嘛。对。那大概又隔了可能三个月吧。Peter 有一天就跟我说，他们有一间古董书店离住了，因为刀粉的书都销售完了，所以
1: 卖完就不开店。
0: 对。然后那个那个，但是那个店的位置。不太好，哎、呃，就是比较角落,角落，然后店也很小，那大概只有四平、嗯，我印象中我拿尺量过是四点三平这样子。<笑>然后他就带我去看，然后里面就是一些废弃的雨伞的架子，就是他们之前有隔壁有另外开一间雨伞店、嗯嗯、他们有一些废弃的架子，然后停着三辆昂贵的脚踏车，墙面上大概<笑>因为你可以想象它是放很多很多的古董书。所以当书跟书架都移走的时候，墙面可能有几百个那种钢钉钉下的坑洞。嗯，对。然后我就看着那间就是在一个角落，然后不太起眼的小小的长方形的四点三平的房子。嗯，我心里面想说，这这这这我可以吗？就是我其实心中有很多的疑惑跟需要很大量的想象力。嗯，对。然后我们在那边看很久以后，回去讨论一个星期，我就跟我先生说。好，那不然我们就来台中好了。就那我当然那时候其实，在创业上也遭遇很大的、嗯、呃挫折跟困扰啦。可是我发现我来台中的时候，就忘记这件事情了，嗯、就感觉人生又充满了希
1: 望。所以， a n 哎，你当初在 U S R 计划里面的创业，也是跟股东手对是股东手是有关系，但其实
0: 还整个那个过程是开心的。是只是你会发现说，我说真的哈，创业是非常辛苦的。哎、嗯欸，只是很多时候你没有办法告诉人家。你可以跟你的伙伴讲，你可以跟你的就是家人讲，但是你没有办法跟外面的人说。嗯，对。然后后来我我们就下来台中，那我就跟我先生两个人就站在看着那间那个，<笑>你知道满目疮痍后可以这样讲。<笑><笑>对，然后我就跟我先生说，好，那诶、欸，那个范泰喜有给我们一些缓冲时间去整理那个房间，因为他的。状况不太好嘛，虽然理论上你们会整理好给我们，可是我没办法等，嗯、对，嘿、嗯， hey, 我没办法等，所以后来我跟 Eric 就跑去五金行，就买那个补土，有没有？呃、然后就跟你们借楼楼梯，对，就开始把那个洞一个洞一个洞
1: 补起来，补起
0: ,起来，就是这个其实都以前都是有照片的，嗯，然后要开店，我其实也没有经营过店，因为其实你你应该不知道，我最开始创业的时候。我虽然是有开公司，但是我做的客人是网络的客人，哦、uh, ，所以我最开始做的生意其实是网络的生意，而且做的非常好
1: 。那时候就也是在做，对，因为我有
0: 我有，其实当时我我我是从那个大陆回来，然后我我先生的同事帮我建了一个网站
1: ，哦、uh, ，那我
0: 我的网站就是再大的看起来就会觉得你的流量很低，就是用今天看的话，嗯、可是网站的流量有百分之一的成交率。嗯、uh, ，所以其实是很高的， uh -huh. 所以它是足以支撑我去开公司、跟周转，还有去做新的采购，然后运营这样子。Uh -huh. 但当我们人生中都会遇见一些不同的挫折啊，什么倒账之类的事情， uh -huh. 所以那个其实就是我当初嗯、呃、觉得。比较难以处理的部分。嗯哼，好，那我们再回到就是绿光计划这个部分，所以是借了楼梯嘛，对，上了补土嘛、嗯，刷油漆嘛，贴补土啊
1: ，还要等七天，还是等它干，因为我,我们这里也是这样搞的。
0: <笑>对，然后贴地板啊，你就是照顺序，然后就开始想说，哎、欸，我没有开过电啊、嗯，还好这电好小，那我那个灯从家里搬来好了。啊、嗯，哎、欸，还我我那个。跟我先结婚的时候就买古董灯啊什么之類的，然后化妆台，哎，我阿妈的，所以就要再把化妆台搬来，就是所有能用的东西都尽量从就是
1: 现成的，对
0: ，就是我家里有的一些老的东西，有的是阿妈给的，有的是我以前出国的时候买的，就把它开起来，开成那一开开出的那间四点三平的店。好，那现在就讲到另外一个问题啊。我们隔壁的店每一间都比我们大，比我们明亮宽敞。<笑>我们店根本看不到，你知道吗？嗯哼。所以我每天就站在外面，就是看着我那边店说：“嗯，我要怎么样才能让别人看见我的店？嗯，看见我的店。我白天没有优势，可是晚上我有极大的优势。这样子，嗯，对，就是我的店至于跟别人是刚好相反。他们白天是很明亮的，可是因为我的店晚上会看起来比较呃暗一些，然后的灯光是那种。碎状的，就是说，呃，焦点式的，就是这里有个亮点，那里有个亮点，那其他的店的形态会是整间都很明亮的。嗯、所以，因为我的光线还有呃室内的配置，嗯、然后我在善用那个我的小窗户，我的窗户巨小的吼、哦，两可能四张 A 幅、哦，四张 A four 嘛，对对对，四张 A four <笑>的窗户。嗯、然后，当我侧面有一扇窗户，然后我就把这两个我唯一可以掌握的，就是去把它做一个好的陈列。所以我反而就吸引到了很多客人，不过也好了，因为你知道四坪也放不下二十个人嘛，
1: 放不下。对，就是
0: 进来两三个人，你一定会觉得很拥挤了、嗯。对,對，是这样。那时候我在绿光的店是这样开起来，然后大概在又隔了一年多，因为空间实在太小了，所以再去跟 Alex 争取，我们要换到现在大家看见我们的这间店
1: ，在绿光计划、啊、第一间店對二，对二号第一间
0: 店。嗯，那那人家会说那。其实 Alex 那时候也会有一些疑惑啊，就是你你卖首饰，首饰的东西都很小，为什么需要一个很大的空间？我说我是因为你没有给我选择，就是我的空间原来很小，<笑>是因为我没有选择。然后我现在就是去现在所谓门牌二号的这个你们习惯看见这间店的时候，其实是有跟 Alex 做很大的审讯，还做了不六七八十简报。嗯，对，跟他说我打算怎么做，做什么样子。所以，我们从呃，原来的六号的位置转到二号的这个位置的转场，其实是靠一个给女儿的一百件古董首饰。嗯，我们先开展览， g a l 跟他说我可以做到这个程度，就是展览我可以做到这个程度，然后我再把我的店从六号搬到二号去，
1: 这样子、
0: 嗯。可是你知道吗？那个二号的挑战也很大，他没有输六号，六号只是、嗯。一百多的洞而已嘛哈，二<笑>号二号是，你知道没有门，没有窗户，天花板是塌下来的。他以前是就是是可以当小朋友万圣节的鬼屋，<笑>对。然后那个院子的那个树叶就很像废墟那种感觉<笑>嘿，然后地板上就是都是那种石块，因为你就想象那个房子倒倒塌以后，不是都会有一些大的碎石块？对对，所以我我们那时候隔天那个。因为范特西要帮我们贴地板啊，我跟 Eric 还有呃谁小明对不对？啊，然后还有瑞哦、啊，瑞阿瑞,、啊、瑞是很后面，还有呃是小是小明嘛，就两四个人一起拿着推车，还有那种大的扫把，因为其实他是没有办法用一般扫把去扫那些石块的，然后扫到凌晨两三点
1: 。因为其实哎、欸，你们在进去。二号店就是二呃,呃绿光计划二号的时候，那个之前是完全没有开过店面的，所以再重新整理起来是非常辛苦的。嗯、<笑>对对，然后我们就是
0: 要面对那个拆地板嘛，然后拆完地板以后就有新的状况啊,啊，因为你会发现那个木头有重蛀的情形，是，所以就会要再找人来来呃除虫、消毒，各式各样的过程。嗯、但是我觉得这个就是说，嗯、呃。如果你想要在老的房子，嗯、呃，运营你自己的一个小生意的话，你就必须要学会跟老房子相处。而且即便你现在没有遇到问题，
1: 你也要有这样的心理准备。为什么你不去选新一点的店面，然后首饰摆的漂漂亮亮，不是对整个品牌形象比较好吗？那你反而是选择老宅，然后也选也,也开始跟老宅共处，和平共处。这个
0: ，我我觉得哈，我觉得就是说在，在在经营一间公司的时候，如果你做一个企业主，你的思量当然会是以运运营这间公司，呃，可以呃顺利的获取合理的利润是你的最大考量。是，可是其实我有一个小朋友，嗯、呃，他现在很大了，但是他跟着范特西一起长大，<笑>现在已经过三了哈。就是想想看，从小学一年级到现在这样。好，我我有公公婆婆，对，所以很多人来看的时候。我不能单纯的，就是用一个企业主去看我的整个的生活的结构，是、嗯。为我的生活结构里面当然会有我创业很大一部分，可是因为我也是妈妈，所以我也必须要有就是家庭的这一块。我也是人家的媳妇，因为我跟公公婆婆一起住，所以你必须要去照顾他们的一些生活生活上遇见的一些困境、嗯。
1: 是
0: 。所以你在选择。就是运营你的店的店面的一种，或者你自己个人生活的抉择，你的重心是势必要有所取舍。嗯，你如果投注店面时间很长的时间，你势必就要牺牲孩子的时间或者是长辈的时间。嗯，那这个其实都是很难的。嗯，所以我们后来其实也把，就是我们的住家就离店很近，因为有什么事我就可以马上跑回去，五分钟之内可以赶到这样子。那孩子的话，因为我的女儿刚好是。自学的小朋友，嗯，然后后来是转供学，所以他不是体制内的孩子，他整个就是在呃绿光这个地方长大，因为他就白天在在绿光玩，可能跟文字就是小学学做黏土，做到小学六年级，从一年级做到六年级，然后文字老师说、嗯、你毕业喽，这样子，他周末就跑去玩这样子，然后。其他的话就是在这边，就是跟其实之前的店家很多都很熟悉。现在因为就是换的比较多，所以他就是没有，而且也长大了，就是青春写少女，所以就有些店家没有那么熟悉。不然的话，他应该是跟绿光一起长大的孩子，这样我觉得有点像绿光的女儿。嗯，所以我我我个人是因为我们家自己以前就是三合院在北屯，我小时候很习惯。这种老的房子，嗯，所以你说那个在这里遇到老鼠很可怕吗？嗯、因为我们家那三合院有四百平啊，对，然后还有还有几百只的鸽子什么之类，鸭子啊、鸡啊，我就觉得就是很常见，可能现代人听到会觉得有点可怕，可是我就觉得那个是就是你生活中的一部分，但是我们要怎么去把它？就是假设我们觉得这是一个困扰，我们要怎么去排除？对。然后我们觉得这是好的部分，我们要怎么去把它保留下来？那这一些呃，我们我觉得我们跟老的房子去在这里面运营的时候，实际上你就要想说，老房子就会有它的状况。对，当然我认为新的房子也有它的问题啊，就是它的优点也有它的缺点，一定是的。可是我觉得老的房子它更能表现，就是呃古董首饰的相称的这种氛围、嗯，我会认为是这样。然后当然我们也不是年纪太轻的创业者，我我跟 Eric 两个人也都五十岁了，嗯，我们对很多呃生活或者工作上的这种经验、嗯，我会觉得说我我们不需不是一定要非常。呃，积极就是很 aggressive 的去创造到最大的利润，我们会觉得是一个平衡的状态，也就是说合理的利润，然后你有你的生活品质，你的孩子还是跟你感情很好，然后你也跟父母就是都很紧密、嗯。我觉得是这样子的状态，所以我们想要维持的是一个平衡的状态，这样，然后让我不会在各方面都觉得很疲惫。嗯，我觉得是这样子。嗯
1: 。嗯所以就是你们那时候就是从桃园就是在搬,、就是、搬回台中
0: ，对，就是在搬回台中，嘿，
1: 就是为了绿光计划这个店面。对，然后就
0: 就就这樣下来，下来也很害怕。<笑>但是其实这样也认识了很多朋友，因为像像 Alex 的儿子啊，我们也是很熟啊。小峰跟雅雅就很好啊，对，<笑>
1: <笑>因为他现在去屏东了東，所以
0: 就会。一瞬间，但他每次回来都会来打个招呼。他们两个也是某种程度一起长大，对，呃、就是他们也是一起长大，只是后来他去屏东了、呃，所以你会发现说，他们比较像那种什么童年的的,的朋友这样子，嘿、嗯，对，所以我觉得在在绿光，像范特写常常讲范特的一百种生活，有没有？我就觉得我们很符合这个主题，就是一百种生活。其实当然很多人会以为他只是。与其你说一百种生活，可能会是说是一百个店好了。对。但其实其实不是，他是讲每一个小的店铺，他都有他创业的故事。对。那在这里呃开始，然后怎么去发展，怎么建立他整个的呃生活圈。是。所以我觉得是这样啊，只是我们就是真的是在这里就是。花也种在这里啊，然后也在这煮咖啡啊、嗯，然后在这里交朋友啊、嗯，孩子也在
1: 这里长大。嗯，对。刚刚 a n n 跟我们分享了很多他当初创业开始的创业开始的那种就是遇到的问题。那为了符合时代趋势，还有现在新的问题就是疫情的冲击，那长香在销售销售方面做了大幅度的改变。那从原先的店面线下线下销售，到现在渐渐转变。大多都是线上通路在做贩售，然后也做了小红书跟脸书直播。那安可以大概说明一下，就是这中间在转变的时候，因为其实线下转线上，我自己觉得是蛮困难的一件事情，包括我心态的转变，还有一些销售方式的转变。那我想请安跟我们分享一下你在这中间的心路历程
0: 我。我我觉得，我我虽然说我刚刚讲，我十年前最开始做网络也有,有？对。然后我们那时候使用的方式是 PayPal，PayPal， Paypal, 你们可能叫 PayPal，PayPal Paypal 吧 ，P A Y P A L， 嗯、哦，对，反正就是你用 email 就可以付账了。对，但是但是我觉得有趣的事情就是那时候你你是拍了可能同个款式的照片，然后拍了二三十张去给客人，然后我因为大部分的客人都是古董商，其实我们大概看三张照片就可以决定。<笑>要不要？要不要就如果你对这个产业很熟悉的话，嗯、就是问几个问题，然后什么地方是关键的这样子。所以我就会觉得那时候处理也、欸、很得心应手。他、啊、后来就是转回到台湾，然后我记得我那时候 Explore 应该是五，现在是多少我也不知道。所以那个系统就一直没有办法更新，因为当初的网站是在中国建的。好，我们回来台湾开实体店铺的时候，我就觉得古董首饰你一定要呃，就是最好呃亲眼看到掂掂它的重量。然后在身上比划一下，就是呃，是不是适合你？有些时候你眼睛看的跟合适你的东西是两件事，所以我就一直认为说，这是你经营古董首饰或者是古董的物件、服装一个很关键的特质。再来就是，如果古董首饰最好是亲眼看看，就是它的品相，这件事情是非常重要的。好，这样开开開,開,开了很多年，然后我们这几年的那个采购都是坐飞机直接过去嘛，嗯，所以就一年就是，其实我大概每一次都会有四到六周不在台湾，
1: 是飞哪边啊？就飞欧洲，
0: 还欧洲,洲比较多，美国也有，但美国比较少。但我下一趟会直接先飞去美国，再飞去欧洲，然后后年吗？
1: <笑>没有，就打完
0: 针我就会去的。哦，对，预防针打完我就会去這，这如果那个 vaccine 是轮到我的时候。嗯，对，然后这个这个事情结束结束了哈，撇开不讲。好，那过去这这一年多，很多人就会说，那那你既然你都是直接去采购的，嗯、那你这一年多你没有采购，你怎么办？嗯，我我觉得大家大概很难想象，就是我们每次回来的那个采购的首饰的重量大概会在十五到十八公斤左右。你大概你知道十五到十八是什么概念吗？就是你去法国那个行李箱。每你去欧洲的一件行李箱，现中是二十嘛。对，航空公司给你二十三。对，这样这样你有概念吗？嗯
1: 、呃，好，就是大概知道是什么数字<笑>。好
0: ，那那还好，就是说，其实我开店之前，我现在五十岁了，我开店之前的那个大概已经有买二十年的古董首饰，因为我是从大学那时候买到现在，嗯，所以我存下来的东西也有非常非常多的数量，嗯，而且在店里你也会发现，我们就是造品牌。哦，这些都是香奈的首饰、嗯，嗯，这些都是迪欧的首饰，嗯，这些都是以三六红的首饰等等，我们是这样子在陈列的。那我们也有贩售一些新的作品，像狗绳啊、o x y 这样。好，所以这过去一年多以来，我们是没有办法出去采购，那怎么办？我们就从柜子里的下面拿出来，嗯、那柜子下面的那个留下来的东西数量当然就会渐渐减少。嗯，好，那疫情我也会害怕、啊，当我看到就是。呃，整个国际上的疫情，然后加上最开始台湾疫情开始起来的时候，其实我我也很我我也会担心，嗯，因为你一瞬间会不知道说，假如我们遇到了我们这个世界世纪的黑死病，我们要怎么办？那我就做我能做的啊，就是譬如说 Instagram， 嗯，所以我就开始经营了 Instagram， 那也不过是几个月前的事情，嗯，然后你就会发现，你去拍 Instagram， 哎，我们也不会有粉丝，因为人家也不认识我们嘛，嗯。我们那时候也不知道要写 hashtag 这些东西、嗯那，那那还好，范正奇就找了一个那个 Pinoy 的经理来，哎、嗯，他就跟我说，如果你要经营 Instagram， 你应该要注意什么照片的拍摄手法，对，你要一致性的风格，对，哎，你要你要怎么去呃维护你的整个画面的
1: 格式？嘿，他就跟我
0: 们讲我们可以怎么做，嗯、所以我就说好，那我我就放在心上，你跟我讲我就知道，因为我没有。我不是二十岁，但是我试图去靠近三十岁，总可以吧？<笑>对，所以我就做了这个事情，所以就去弄那个 Instagram。好啦，结果就发现那个 Instagram 真的，真的有一些就是来自世界各地的客人，什么俄罗斯啊，什么意大利，因为现在全世界的人都在靠网络在找找物件。对，那我有物件这样子好，然后当然就吸来了中国的客人。那有一天，我的某个中国的客人就告诉我说：“其实我觉得你可以去小红书。”哎，然后我就想说：“嗯，小红书是什么？”所以我就去下载那个小红书 A P P， 然后我不会用，然后就开始用了，就也是开始，然后就开始就是试图去理解小红书是怎么去运作的。就我觉得小红书对我来讲有一点点像 Facebook， 嗯，只是说现在 Facebook 已经可以进行销售。但小红书是不允许你进行销售的。他们小红书经营人会希望他把小红书当做一个引流，再导到他的微信。所以他们会把这些，其实是他的客户或他的潜在客户的名单，再 collect 到他的微信账号去，就是用引流，反正用一些小手段。虽然小红书是禁止的，嗯，所以就是我也去了小红书，然后你觉得反正我到现在去，可能也才两个多月，嗯。他们的反馈其实是蛮好的，我个人认为，就是因为我有很多，第一个是我有好的物件，香奈儿、迪奥、圣罗兰这些品牌，我有很好的物件，重点是我的都是真的。<笑>然后他怕在大陆，他们怕的并不是就是买贵，他是怕买到假的。假的这个是一件就是买贵跟便宜根本不是关键，假的才是麻烦的事情。所以现在其实中国在炒那个。仿冒品也是炒的沸沸扬扬的这样子、嗯，然后反正我就把我能做的做一做，这样就是，所以我就也去了小红书，然后也去了 Instagram。那目前你叫我去讲说我的经验谈是什么，我实在是觉得我没有什么经验嘞，嗯<笑>，<笑>我就是且战且走。然后他们这些客人也可以也会告诉我说，哦，你就不要说，譬如说你不要说微信，啊，你你的微信账号是什么？你就不要说微信账号什么，你要说你的地球是什
1: 么，就是要换个，对你也不
0: 能写简体字什么 VX 的都不行，因为他自己系统就会挑一个，警告标语，嗯，对，然后就禁言，你就不能讲，
1: 嗯，对
0: ，然后就会也可以也不能问说多少钱，因为他禁止贩售，嗯，嘿。然后也不能问，就是他有很多的那种限
1: 制，限制。然后而
0: 且他们是用大数据抓的，就是你他下关键字、哦，那个警告语就会出来。哦，对，嗯、所以一开始像像譬如人家在小红说你的微信是什么，加一下我都不回。Uh, 以前我们很傻傻的就会刚开始回，那、啊、人家就会我的朋友很好心，他说这个不能回哦，不能在这里回哦， uh, 对，要注意哦， uh, 因为我之前也有试图就跟他说我的微信是什么、嗯，你知道他就说你是初犯，我原谅你之类类似这样
1: ，的话
0: 。所以说我说哦，然后他们也很厉害，就是我觉得就是有法就有大陆的的的的,的这一些玩家，他就会教你怎么去脱逃， uh, 我也是在练习这样， uh, uh, 对，练习。怎么去运营这个新的一个模式？但我发现就是说，中国的客人跟全世界其他客人是很不一样的。嗯，你就给了他一张照片，他问了你多少钱，他就把钱转过来了
1: 。他也没说要不要
0: ，没有，他就他就他就你就给他账号，不是账号那个那个微信支付，对，他就会把钱转转过来。我说，哎，你不用再看两张照片吗？他说不用，对。所以我觉得他们现在整个是一个，我不知道对古董市场来讲是一个非常热络的状态。嗯，好，但是呢，呃，我还是会跟他们说，我觉得买古董首饰要小心。我建议再多看一个视频，多看十张十张照片，这样你可以更了解它的品相。嗯，那我觉得这个是我就是在新世纪的这个状态，对于新的支付方式所。还需要适应的部分，意思是什么？你知道吗？我们手机现在都绑定 Apple Pay， 对不对
1: ？对
0: 。所以你去全家，他也是问你要不要 Apple Pay， 对你也是按一下就过去了。对。所以其实是一样的，只是你的单价跟你的物件的品相是不一样的。对。也就是说，当我们间。去以前我们的消费比较复杂，你要拿出你的信用卡，然后你要过卡，然后你要签你的名字、嗯名。现在没有，欸、现在手机按一下，感应就过去了。对，它让你没有时间考虑跟犹豫。哈<笑>是加速消费还是？<笑><笑>对，所以我觉得说，你回头去想，好像觉得说，呃，好像中国的客人比较阿萨里。其实没有，其实我们也在改变，只是我们不知道而已。哦、對,对，我们只是不知道，然后就很习惯。嗯、那以后悠游卡我也相信是用手机就就过去了,现了、啊，现在已经了就全部应该都可以用手机就全部都做完了。对啊，所以我们也不需要卡片
1: 了，不需要了，因为现在手机全部就可以用虚拟钱包
0: 。对啊，所以你的付钱变得就是当当付钱这件事情变得很方便的时候，它其实是促进整个经济的流动。哦，所以我是试图用这个方式回去理解，就是中国的部分。那相反的，如果是其他国家的客人，他们都比较特别，他们就真的会比较正常，就是说，我需要看背面的照片，我需要看扣具的照片，有没有哪里是瑕疵？对，他整个物件的品相状况，你觉得怎么样？可以拍个影片给我吗？之类的，我们的对话大概形态会是长这样。嗯，对，那那我也不会觉得说，其、就、实、是、这是不好，因为我觉得做一个古董商，这个是很重要的。嗯，所以我会认为你在、呃、不管你面对的客人是中国的客人还是。呃，其他国家的客人，你做的方式应该是一样的，嗯、你就是应该提供他足够的照片。嗯，我后来甚至做到就是连包装的过程，嗯、就是假设我必须要邮寄，有没有？对
1: ，录影都
0: 录下来、嗯，然后外面要贴封条、嗯，封条贴我们家自己的贴纸，嗯，所以假假设那个东西到了，它里面而且那個影片要传给客人，嗯，那个东西到的时候，我们家外面那个贴纸是不在的、嗯，或者是包裹不见了，它才有本可追。嗯嗯，对，是这样子。我们后来是做到这样子
1: 。嗯，那就是小红书的话，大部分都是否中国的客。小红书就是你就想象是中国的脸书。
0: 对，因为有的人会认为微博是中国脸书、嗯，但小红书它最开始是一个旅游杂集。嗯嗯嗯
1: 。是线
0: 上的人去哪里玩可以用，可以参考什么资讯这样子。嗯、对
1: ，那。在台湾的客人呢？我记得你们脸书直播有固定的时间，可以可以可以可以,可以宣<笑>稍微宣传一下
0: 。这个这个我也要蛮感谢，就是我台湾有一个朋友叫叫维多，就是他是经营那个古瓷的生意。那他最开始的时候做直播，是为了介绍介绍他每一周从呃国外寄过来的新新收到的古董手呃古董瓷器这样子。然后他做了以后，他就会发现说，诶，他本来是做一个预告的影片，然后反而引起很大的回响。对，因为他只是在讲这个东西怎么样，然后下面的人就说这个多少钱，这个这个这个是哪一年的，这什么品牌，上面是什么纹饰，就是大家会有很多的互动跟 feedback 这样子。然后他就跟我说，我觉得你。你大概不适合去直播的时候贩售对吧？像有人卖海鲜，我觉得好厉害哦<笑>。对我觉得他们真的好厉害哦。我不适合去做贩售，但是我因为我一直走路线都是讲座路线。对，比如说呃，香奈的的品呃，时装首饰的演化，或者是说呃，香奈的历史。那迪奥古董首饰的这个整个不同设计师的风格的差异之类的，我一直在做的事情是这一块。所以后来我就跟艾瑞克说，那这样。如果我们做直播的话，我们就走专业的路线，就是在讲这些品牌的特色好了。嗯、因为对我，我当然知道很多人会认为说，如果你把客人教得越聪明，嗯，你古董商就会越辛苦。可是相反的，你把客人教得越聪明，你有时候你花的时间就会变少，嗯、欸，因为你不再需要跟他去解释，呃，某一些特定的我认为是尝试的东西。嗯嗯嗯嗯对。那所以我后来就。呃，开始定主题，就是说，有时候我们会讲品牌，好像我刚刚提到的，呃，香奈儿的，呃，香奈儿的历史。有时候我们会讲年代的分别，譬如说，香奈儿五零五五年作品跟香奈儿八零年代作品，跟九零年代作品，跟两千年,年之后有什么差异？那当然，现在新的新的设计师又一个新的新的 era 的开始，我们还观察不出它的轨迹。那有些时候我们会把香奈儿跟迪奥同时期的作品放在一起去做比较。那有些时候我们会讲莱茵石是什么，就是这个素材是什么，还有路赛特是什么，对，都是或者是 Big Light 是什么，塑胶是什么，对，都是同称吗？然后它的差异是什么？琉璃是什么？对，有些时候也介绍一些工作坊，譬如说，呃，我们有代理的工作坊叫 g o s 狗 n 它是香奈儿的十二间工作坊，那他做的作品的形态是长什么样子？他逆向他第哪些大品牌服务过，那、嗯、或者是 Oxine， 好，他是做琉璃非常著名的，四代呃有一百一八七三年，所以148年的历史，嗯、到现在、嗯、他们也服务过哪些品牌，像什么香奈儿、迪奥、Nina Ricci、g i a c a p a l e n c i 之类的，然后 Longfong 这些品牌。他的作品的形态长什么样子？其实我们做了这些知识的分享，所以做到现在的话，昨天是第三十一集，三十一集是介绍的就是香奈儿的大摇链，哎、嗯欸，那个那个那个主题的内容这样子，
1: 嗯
0: ，然后让大家去看说，其实以前秀场的款式或博物馆的款式，博物馆的款式会是长什么样子？对，就是让大家参考一下。
1: 那、嗯、你、嗯、你们只直播就有贩售吗？还是就只是就？一其实应
0: 应该是说，我们直播的内容本身是用知识的传达做标准。当然，很多人他会有兴趣的物件，他就会截图来问你说：“嗯，这个有贩售吗？”但是我就会跟他说，像像昨天的主题，我就会说你的腰多少？嗯、<笑>在你问这个东西多少钱<笑><笑>之前，因为那是固定腰围的，所以我觉得要先符合条件的哈。但当然，如果他是买去收藏，那是另外一件事情。嗯、但是我就會很直觉说啊，你。你的腰可能这条要24四腰哦，所以如果你不是24四腰，可能这你要先跟客人讲啊，<笑>因为他有一些东西是你必须提供给他做一个参考的资讯，这样对。对。所以我觉得每个人想的点不同，嘿，那我当然就是说，我觉得作为一个古董商，你在做的一个呃原则就是你是做一个传承的工作哈，把过去接到下一个人的手上。所以有些时候，我很多时候觉得，我就只是一个嗯掌柜或者是总管在管理这个物件嗯。嗯，所以你这个东西要一个延续的话，你就必须把你知道的呃资讯，尽量能够完整的提供去、嗯、呃给这个要迎接这个物件的人。嗯，我觉得是这样子。嗯，那一样的就是像像我们在绿光计划的时候，人家说哇，你们这房子是你们自己的吗？我说没有。就是范特西的绿光计划之类的。他说、嗯啊：“你们怎么租到这个房子？”我说：“嗯，就是也花费了一,、嗯、一小段心力。就是如果你知道那个过程，嗯、你就知道它不是三天两夜的事情。嗯”嗯，对
1: ，就是这样子。你们直播有固定的时间吗？
0: 我们每个星期四的晚上八点钟。
1: 哦，对
0: 我中间缺了一次课了。对
1: ，有请假，但<笑>我有请假。但
0: 是，但你知道我之前就是去呃开刀，我也没有请假。嗯、对我出院的那一天我就直播了，就因为那天是星期四，嗯，然后除夕那天也是星期四，我也没有请假，嗯，然后我请假的那一天是因为我有一场拍卖会，嗯，六点开始，嗯、我觉得要十点才能结束，嗯、我然后八点的时候刚好是要拍那个古董首饰，所以我猜了，嗯、我估计就在那个前后，我实际上最后真正开始的时间是七点四十几分这样，
1: 嗯對
0: ，所所以我因为我们从前面那个包包啊衣服开始一路拍下去。所以我就那次我就我就请假，很
1: 主办的拍卖会，不是不是哦，去参加去参
0: 加别人的拍卖，哦、对、嗯，就是也
1: 现在都改线上的嘛
0: 。哦，两三周之前嘉士德拍一场一百多件的香奈儿，嗯、他拍出了历史
1: 新高这样子。<笑>大疫情就是也没有地方花钱，就去参加拍卖會。哎、欸，你知
0: 道我们有一件首饰，就是大概三年前在展览的时候，那时候卖了，就是、香奈儿的一个胸针，卖八万多块。加驶的那场拍了八千一百二十五块美金，你还要加三，你还要加。我印象中，我猜我估计是头头，就是呃，他的服务费加上税的话，应该要三十到三十五 percent。所以八一二五加起来应该要，我觉得如果你真的买到那个东西，你再运到台湾的话，我估计是一万。一到一万二美金之间的胸针
1: ，那就差不多增值，差对，所以你
0: 只要选对了物件，它是有增值潜力
1: 。这个是蛮有趣的事情、嗯。对，好，那就今天差不多到这。边。嗯，谢谢，谢谢大家，这是我的
0: 初分享
1: 。对嗯。